0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木花。正如同我们昨天节目所讲台股收出了日、呃、这个周 K 线连四红但是你会发现本周带了一个避雷针之外下半周也就是从周三、周四周五的盘市就进入到比较焦灼、比较盘整的一个状况了哈。也就说，大盘再继续往上冲高，似乎已经有压力了。还能收出第五根周 K 线的红棒吗？也就是下个礼拜，这个其实有大疑问哦、喔。我们昨天节目也有谈到了，就是说在整个盘市的一个部分。今天我们要继续来 follow 这一块哈、喔，同时要告诉大家哈、喔，这个我们今天来现场的来宾啊、喔，他最看好的产业是在哪里？等一下我们会放到最后来跟各位讲哦、喔。所以你要看完今天这个全集哦、喔，而且不要快转哦、喔，快转到最后你只看到了。这个要投什么？但是你不知道怎么，这个没有鱼竿哦，没有钓具哈、哦，你只吃鱼不对哈、哦。我们要连这个学会钓鱼的方法哈、哦，然后我们自己以后去钓鱼。好，那在这个告诉大家今天来宾之前呢，我要先跟大家讲说，这礼拜哈、哦，事实上有两大战士哈、哦，这个两大战士都是峰回路转。哪两大战士呢？就是大家关心的真正的战争了哈、哦，这个不是开玩笑的后就很严肃的。哦，这个哈马斯跟以色列的战火呢，现在露出了稍稍的曙光。哦，说呢，以巴达成了这个临时的停火协议，说要互换人质了哈、哦。在这件事情上面说，说停火四天，细干尼亚了哈、哦，就换五十个人质哈、哦。那这是根据以色列国土报的报道说，以色列内阁啊、哦、投票通过了。哦，说呢，跟呃哈马斯哦要达成人质互换的一个协议。好、哦，然后达。大致上要停火四天，但是呢，我跟各位报告啊，虽然说换了几十个人职回来哈，大家交换哦，但是对长期的或者是说中期的这个区域的地缘政治风险没有任何的帮助。为什么呢？因为以色列的总理纳坦雅胡啊，还是誓言说啊，他一定要消灭整个巴哈马斯啦。哦，他说呢，即便停火也不会哈动摇以色列歼灭哈马斯的军事行动跟决心。哦，好所以现在已经是打到了一个焦土战，大家可以看到，事实上已经打到加沙城里面去了嘛。哦，这是在加沙城市，在加沙北部，哈、哦，现在已经打到了这个城市战，哈、哦，巷战里面。而以色列看起来损失也非常的大哦。这个哈马斯的战士，哈、哦，他们所发布出来的影片，你可以看到他们拿这种火箭弹啊，哈、哦，或者是说呢，呃，重型武器啊、哦，其实摧毁了不少以色列的重装备，哈、哦。那感觉起来，以色列在这一次的战争上面也损失了非常的大。那当然休息一下也是让以色列稍微喘口气，我觉得也是他们可能在战略上的考量了、啊。哦，那另外还有一个更麻烦就是。这个呃，这个呃，加沙的南部，好、哦，现在目前在进攻北部的地区，南部将来要怎么处理呢？我我想这场战争会拖得非常久，哈、哦。不过最近的情况就非常吊诡，你看到这个战争的情况之下呢，居然呢、哦、油价是持续的跌下去，哈、哦。同时呢， o p e 克 Plus 本来说呢，在这礼拜天，哦，就是今天要召开部长级的会议，哈、哦。现在目前要延了、哦，延后四天了，哦，所以感觉起来，油国组织啊、哦，似乎自己里面的成员。也也也搞不定、哦、到底要不要再增加减产也搞不定，因为最近油价实在崩得非常厉害、哦、美油都跌破了每桶七十五块美金，从高点下已经跌了二十趴了、哦、这样的一个进入熊市、哦、看起来油国现在已经是坐不住了、哦、另外一场战争是什么呢？也是真的超级宫斗峰回路转、哦、就是 Open AI 的 CEO 啊，这个 Sam Altman 啊、哦，这个人呢，居然说在上周末啊，哦，零这个。在无预警的情况之下，被董事会给解职了 ，fire 掉，哇，这个引发了轩然大波啊！这个整个全球的这个科技界都在讨论 ，Sam Altman 到底出了什么状况？就没有想到，没隔多多久时间，他说，哎，我到微软去上班了。微软这个大获全胜之后呢，哎，这个整个 Open AI 看不对劲啊，又把 Sam Altman 把他请回来，好，同时呢。哦、整个董事会也要改组，看起来哈、哦，这个董事会是输掉了原本是要 fire 人家，现在变自己被 fire 了。哦、所以 OpenAI 这件事情呢，也是一个、哦、这个宫斗剧的战火哈、哦。这两场战火其实呢，打的这个全世界大家看的是眼花缭乱。那在这个、呃、眼花缭乱的情况之下，我们还是要来看一下这个明年的经济情况到底是如何。哦，与同时呢，这个 NF 的前副副总裁啊，就朱明哦，这个中国大陆的经济学家朱明呢。哦，他说啊，明年的经济叫做不温不火哦，或者我们一般讲不愠不火，基本上讲的就是不会太热，但是也不会太烂太烂。他用一个形容词叫做明年是平庸之年的一个经济情况，但他提出一个警告：平庸未必平稳哦。也就是说，虽然是平庸，但不代表全世界情况会平稳。为什么？因为现在利率极高嘛，再加上还有物价的问题，再加上地缘政治风险，这一些呢都是他认为有可能潜在、哦、所以不稳定的因子。好、哦，那我倒是觉得朱明这一篇哦，这个说法哈、哦，很值得大家参考。我个人也是觉得，明年的经济真的非常有可能是一个不温不火的一个状况。哦，既不会太好，也不会太差。那在这样的情况下，股债市到底会怎么发展呢？哦，基本上这个就是也要看联准会的政策到底什么时候啊，真正可以降息。以债市来讲，当然降息前后对债市来讲是一个非常大的利多嘛。那对股市来讲都未必哦。过往的经验，我们常常看到，如果是因为经济衰退、或者经济出问题，或者黑天鹅而进行降息以对的话，那股市可能会衰一跤哦。如果是一个所谓物价回稳到目标区，有信心了哦，我们降息哦，同时呢，呃，这个经济还在增长的一个情况下，这种所谓的软着陆，股市会大涨哦。所以明年股市。走势有可能会分歧哦，哦所以这个不愠不火的一个平庸之年，再次的方式方向应该比较确定，应该是可以往这个呃所谓所谓比较好的一个方向去走。但是呢，股市呢就比较有可能会出现不一样的路径哦。那当然，高盛是认为说哈、哦，现在目前的这个情况呢，联准会在第四季有可能会要放慢缩表的一个速度哈，二零二五年完成 QT。那我另外看到的消息是说。有人估计，明年第四季联准会就会结束 Q T 了，好结束量化紧缩，因为，呃、到明年第四季的话，联准会的资产负债表会降到七兆美金之下，哦、大概六点八兆，从最高点的，呃，这九、个呃、兆、哦，降到今年现在目前大概差不多是已经降到八兆了。那如果明年再降到六点六点八兆，会再降一兆、哦，也就是说两兆美金的一个缩减资产负债表已经完成。哇，它还有 6.8 兆，还是非常大的一个资金规模啊，在市场的一个资金存量啊，过去都是3兆到4兆的一个资产规模，所以还是 double， 所以代表市场的钱还是很多哈、啊。好，那在这样的状况之下，我们就要回过头来这个呃探讨一下哈、啊，我们刚刚所讲的这些事情，到底我们怎么样去梳理它哦、啊？我们把它归纳出来一些重要的问题跟方向来请教我们今天的重量级贵宾啊，哦、啊，就是大家喜欢的 Vincent 啊。再次来到我们的节目，同时我刚刚讲嘛 ，Vincent， 等一会然后在最后会跟他讲说他、呃，喜欢的一些标的是什么哈，产业族群是什么哈，这个我们看到放到，所以大家一定要看到最后啊 ，Vincent 你好，
1: <笑>呃，木华哥好，各位投资人大家好，好
0: ，那 Vincent， 我们大家应该就要讲一下，就是说你对于这个呃联准会的看法，哦，那现在联准会看法比较分歧，嗯、我看到比较乐观的说三月会降息。那比较呃保守中性的认为，说明年六月到九月会降息。那甚至呢，像我们昨天来宾啊，也有人预估明年不会降
1: 息。哇，不晓得你的看法如何？<笑>这个其实啊，我们讲结论啊，这个哈、哦，呃，变数还是存在不少。好，那我们来讲，我们先来就其的原因，就是说这一波为什么这个言论跟。其实才一个月以前会变化这么大，对对，好，因为上个月以前，大家大家都还在担心说啊，这个美股是不是会往下走啊？这个这个利率是不是这个通膨是,不是没办法控制哈？但是从十一月一号开始哦，就从这个月的刚开始哦，一路的这个美国的经济数据公布出来，把大家整个对这个 FED 的期待整个翻转。那我们讲一一来回顾一下。从月初到现在有哪些数据 <Okay. S 1> 各位看哈、喔，第一个就是说让大家感觉说这个是 PMI， 因为这个是领先指标哦、喔。好、喔，那各位看 PMI 是不是往很明显往下弯？对，好，那这个不管等于说，呃，不管你这个是服务业、制造业，事实上它都往下 d、啊、那幸好美国现在还有这个服务业撑着，就是红色的那一条，它还至少还在五十以上。嗯，但是制造业就很差、啊，那制造业变变成只有四十六点七啊，所以不好。那我们知道现阶段还是处在什么？就是坏消息，就是好消息，这个是 F E D 希望看到。<笑>好，那我们按照时序，接下来它公布什么？会看到什么？这个就是紧接着才没几天公布的非农就业数据。哇，这个也是 F E D 感受到比较希望感受到舒服的温度啊，因为不如预期嘛。好，那内容我就先,先不解读，因为这个大家已经有很多人解读，它就是不如预期就不如预期。那还有很重要，其实 F E D 当初就是担心什么？通膨有螺旋性的这个这个压力，叫做什么？薪资通膨嘛。那我们看到哈、哦，接下来的时间也才隔没几天，我们看到这个数据，这個、叫什么？整体时薪的变化。那这上面有有所谓的呃私营部门呐、啊，好、哦，那还有非管理者啊，那还有区隔所谓的服务跟商品。那我们看到这个那个所谓的这个这个呃呃六 M M， 好、哦，那个平六 M M 的这个平均值，是让那个区间区间是很明显就是往下弯嘛。哇，那看到这个数据以后，那 F E D 就更更舒服了。啊对啊。所以你看，这个从一月一号开始哈，整个全世界就股市就跟着美股就美美股啊，就一路强弹，变成一个 V 转。大家就哇，开始预期啊，升息循环确实已经结束了。接下来最后一个这个确定的定锚哈，这个数据叫 C P I 嗯<哼>。嗯。C P I 大家看到这个数据，哇，也比预期降的速度还很快。本来哦，本来我们预期这个黑色的这个 CPI 啊、哦，它可能会会走平的，哦，就是下来没有那么快，诶，结果它还继续往下弯，好、哦，那当然核心这个柱状体是扣掉这个能源跟蔬果类的，那这个核心呢，当然还是很高啦，这个我们还是等一下后面我们会解读啊、哦，呃，这个这个的重要性，所以整个都是都是 FED 希望看到的数字哦，然后我们知道。我们观察台股不是每个月都要看营收嘛？对，营收就是要去回过头去研判、嗯呃，去核对我们当初的研判就准不准一样哦、喔。零售销售也是一样，就是说这个好像我们在看台股每个月的营收一样。那零售销售我们可以看到哈、喔，这个中间有个一个纵轴，那个栏位叫 MOM， 就是跟上个月对比 MOM 那个栏，你看哈、喔，几乎一。一串下来都是红字，有没有？好多红字，有没有？<笑>所以好多红字哦、喔。而且我跟各位讲哦，嗯，这个是绝对金额哦。那你如果再扣掉价格因素，因为毕竟我们的 CPI 还有三点二啊。你如果扣掉价格因素，那这个 MOM 下来的速度可是更快的哦、喔。所以哇，那大家开始啊，升息循环已经结束了哇！大家都这样讲。那才几天前又公布了耐久才订单不好哇，又不好。我跟你讲，什么都不用说，升虚循环就是已经结束了，就市场有这样看法嘛。所以各位看哦，这一波股市涨什么？我告诉你，其实一个哎三个礼拜基本面变化没有那么大，好不好 ？NVIDIA 再好也不是，也不是只有这三个礼拜才好啊。好，所以它主要就是反映这个，就全部都是反映在这个公殖公债值利率。我们知道十年期公债殖利率它就是定锚啊。那我们看到现在十年期公债殖利率现在是多少？现在只有四点四五哎。它从十一月一号大概四点九九哦，就五了，降到现在四点四五，已经超过两码嘞。那你想想看，股市当然反应很激烈啊。这个这么短的时间等于等同降息两码的效应啊，都在反映这个。所以目前我讲哈。最后市场才会有，刚刚木华哥讲，就是这个就是我们现在认为 ，FED 的这个呃升降息的这个路径啊，那你看画面哈、喔，如果按照这个颜色，这个浅蓝色的框框哈、喔、的变化，嗯，现在市场预期是五月份就会启动第一次的降息哦、喔，为什么？因为它的几率最高嘛，对，它的几率最高，哇，上半年就会这样，所以为什么大家全部都乐观？不管美股也好，台股就估值估值重新这个 r e l a t i n g 又把它基本面变化没有那么大，就因为这样的路径改变了以后，把、啊、把这个台湾股市也垫高了一千两百多点喽、喔。哦、喔，所以现在那我们我我来回答这个这个木华哥，现在也市场上很关心，那市场上是不是真的哈、喔？就是上半年哈、喔，就像市场我刚讲那个路径，就五月份就会降息。那我先讲结论啊，好，各位大家不要急，一定要、欸、摸着石头过河，对，因为哈、喔、它不一定，我结论它不一定会这么快降息，嗯、所以大家不要
0: 乐观过头哦、喔，除非通膨真的一步步很明显的回降，对不对？往这个两
1: 对，因为我们还是要逐月来检讨，对。为什么会这样？我们先，我先也顺便哈、喔，让投资人哈、喔，好好再厘清一下一个观念，再上了小小的一个单元课哈、喔。对，我们要讲说 ，M E D 啊，就是央行了，全世界都一样。央行最主要的任务是什么？我们先来看哈、喔，控制物价。第一个是什么？维持金融市场稳定。嗯嗯<哼>。那维持消费者物价的稳定，这都很重要，这、就是央行的任务。维持就业市场稳定。嗯当然，这是指 F E D， 我那个标写 F E D 嘛。那如果你不是 F E D 呢？其他国家哦，这样全亚洲所有的央行，哪怕你不管你这个经济体的大还是小，还有多一个任务叫做维持汇率的稳定哦，这个很重要，这超级重要。那因为 F E D 它有印超权嘛，所以我就这一项讲 F E D 这个任务就先把它拿开，好，这个它它随时都可以达得到。那我们来讲哦。这三个条件里面，各位认为哪一个最重要？我认为哈，因为我们实践也很多东西还要后面讲。我认为维持金融市场稳定是 FED 放在心中，其实这个权数是最大的
0: ，但他嘴巴不讲
1: 他嘴巴不讲，大家都认为哦，央行的任务就是维持物价稳定、创造就业，其实不是，维持金融市场稳定。我不讲过去啦，哦，过去二三十年太多案例，我就讲最近的案例。今年第一季曾经发生过什么事？你看美国是不是很多中小银行倒闭？嗯，汽股银行，对那美国正在货币紧缩，哦、呃，正在收资金，哦、呃，这个这个 Q T 的时候，一旦遇到这个特殊事件，它这种什么啊？我管你什么物价，<笑>我管你什么什么 C P I， 什么非农就业。我这个都放一边了，我先想办法哈、喔，维持金融稳定，拼命放钱了。所以他那时候本来哈、喔，这个这个 Q T 嘛，我们讲说量化紧缩，缩到一半，反过来那一段时，连续两个月其实是放水的，嗯，哦、喔、是 Q E 的，变相的 Q E 啊。所以你就知道，其实真正的任务哈、喔，要维后面两个条件，维持物价稳定跟维哎维持就就业稳定哈、喔，它有个大前提。要在金融市场稳定的状况之下，好，所以这个有就呼应这个这个木华哥刚讲，就是说，如果万一未来有出现黑天鹅的话，我告诉你，那他的主要任务就不是维持什么物价稳定、维持市场稳定哦，哦，有可能只有在那种状况之下，那他就非得要提前降息，或者是说停止 QT， 嗯，对，好。那回过头，答案就出来了嘛。那答案就出来，就是说，我就说，他不见得会像市场讲的说，提前这么早就降息哦。为什么？我们我们要用理性、客观哦这两个来看待这个事情，我们不要情绪化。那理性、客观就要有数据啊。那各位看哦，虽然刚前面讲说什么，哎、欸、哎，欸、就业啊、薪资啊什么哦，消费都有放缓，但是各位有没有看到这一张？失业率，我这个采样是多久？各位看一下，一九八零年到现在。那各位看红色的曲线哈、喔，蓝色柱状体当然是非农就业啦哈、喔。那非农就业数据虽然不如预期，但是你看失业率现在是贴在这个这个还在历历史低档区啊。这个从一九八零年到现在半世纪来的低。对，那你去回顾对照刚才 FED 的主要任务。维持就业市场稳定根本没有问题嘛？他他干嘛急着去,去降息呢？这、那个筹码一定是当然就要先捏在手上嘛，以备不时之需，所以当然就不会提前降息。好，那接下来呢？我们看很重要一个
0: 问题，就是说，他如果利率维持那么高，一直不降的话，搞到金融市场不稳定的时候，他就要降
1: 啦、啊。哦，对，所以说前提一定是先看市场稳不稳定。那我们讲。现在，纳斯达克随时都有可能在创历史新高、欸，哎、啊，那、啊、他、啊、当然就没有太大问题，所以他宁可以静自动、哦，哈，这个一动不如一静。那第二个还有什么很重要？就是說他必须完全把所有的市场预期心理压制住了，他才能够放心说啊，我确实是把空门控制住。那各位看到，我们知道。密大公布出来的这个消费有一年期有五年期哈，它有初值有终值，终值也是两天前才刚出来。你看这个消呃通膨预期心理，一年期的高达多少？四点四哎，很恐怖哎、欸。那五年期的还有三哎、欸，又谈上。那你的目标怎么可能这么快就到二？所以我跟你讲，基于前面两张，一个是失业率的这个数据，还有这个预期通膨的速率，我告诉你。根本不会那么快降息，好，那木华哥刚担心的就来了，好，那你如果说没有那么快降息，你利率维持在高档维持很久，那也会有一些副作用哦，哦，对不对？好、哦，所以所所以我们就看到最近开始就有人在讲说，有很多数据，很多法人就说啊，那那个是不是是不是这个经经济如果诶、欸、这个这个到底是会软着陆硬着陆，就很多法人的。这个讲法就就不一样了嘛，哦，对对对，分
0: 歧的看法，对对
1: 对，分歧。那那那这个就是说，我我告诉你哈、哦，确实有影响，而且有一些数据可能是现在市场上，欸、投资人还没有普遍被这个媒体给给聚焦的，有什么东西呢？嗯、這個，这个这个这是在各位看哈、哦，这个数据，这个是非常重要。我们一般来讲啊、哦，认为说哦。你利率维持在高档时间一久的话，大概就是底层的民众，底层的这些呃收入比较，呃这属属于比较少的哈、哦，底层的这些国民呢受到影响，但是现在不是哦。各位上画面看到这个数字，这个是什么？年收入超过十万美元的消费者正在削减开支，这个叫什么？连已经渐渐中产阶级传递到中产阶级了呢？这个是什么？就是说。彭博社哈，它有采样，就是说珠宝跟电子产品有整个十个类别，有三十家指标性有品牌的这些商家哈，他们告诉我们哈，这个这个高端三十个高端品牌，蓝色的哈是全国零售销售,售的中位数，是是在这个位置，但是哈黑色的这个是什么？这个就是说高端品牌的这个滚动平均值啊。就因为我们这个消费数字出来，可以很明显，你看哦，它是往下弯，是还蛮明显的哦。所以各位可以看到，其实这个连中产阶级的消费者也开始在变谨慎哦。我
0: 补充一下哦，十万美金在美国啊、哦，年收入等于说一个月呃不到一万美金哦，在美国其实是不好过日子的哦，因为美国第一个税很重哦，然后这个物价非常的高。所以基本上一个月不到一万美金的人哦，基本上他生活不是很
1: 富裕，所以他开始在紧缩嘛。啊，另外一个数据，这个这个是什么？就是说，连高端购物中心的这个这个客流量，哎、欸，其实也在往下弯呢。好、喔，但他呃，各位画面上可能看得还不是很清楚，但是你如果细心的看，他很明显往下弯的。那这个这个代表什么？其实从另外一家法人机构，这个就是说高收入。哦，这个所谓的高端购物中心的客流量，从十月份开始哈、哦，明显在下。哎、欸，对，这个过去三个月其实它整体的客流量很明，之前还是很平稳哦，那开始往下，这个就告诉我们，其实如果利率维持高档时间一久，哎、欸，你不要说没有影响，会这基本面还是会有影响。对对<會>对啊，
0: 确实哈、哦，这个美国最近很多经济数据哈，包括我们昨天所讲的 LEI 哈、哦，这个。呃，智章局的领先指标都告诉你说，后面美国经济其实是不见得一定会衰退，但是走弱是肯定的啦。哦，就是说到明年的经济情况不会比今年好是肯定的啦。哦，那但问题就是明年又是美国总统大选年，哦，它能让黑天鹅出现吗？哦，它能让这个经济大崩盘吗？当然应该也不至于。所以我觉得我们现在目前去推演美国明年的经济，就像华尔街现在看法分歧一样哈、哦。事实上，就像刚明审所讲的一句很中肯，就是。你还是要摸着石子过河哈，一步接着一步看因为这个经济有可能会随时出现不同的路径的变化。好，那另外一方面，我们也可以看到，我也提供一个指标给各位思考。你各位看到这个红色线是物流业的就业状况，再往下走。另外这个呃点点点点点点点连在一起的这条黑色线呢，是服务业的就业临时工的分项指数。大家可以看到这两个同时在往下走，那过去的经验都是经济衰退，有没有看到非常明显？过去的经验都是经济衰退，也就是说这两个工作职缺哈，工作业别，如果它同时往下走的话，就代表美国确实在。就业市场上面会出现未来会出现问题，尽管刚刚明神讲说，现在目前联准不担心就业状况，可能过三个月、过六个月，他就会开始在经济经济这个逐月检讨。对，哦，那包括美国经济已经闪见这个五大警讯，这个麦格里所讲，昨天陈友忠已经跟大家讲，所以我这边就不重复。好，那接下来我们就来谈台湾了。那既然美国是这样子哈、哦，呃，暂时我觉得叫西线无战事了。哦，也就是说现在目前。股市再次可以在这样的情况上涨哈，叫做这个可能有风暴之前的一个西线无战事，战争还没开打哈，在这段时间大家先安度，呃，可能股债是可以赚钱的机会。到明年呢，可能股市涨上去了，债市跌多，呃，这个殖率跌多了，债券价格恢复了，你会发现，哎、欸，估值重新会面临考验，到时候就可能会是经济的考验了，大家要重重新去检视。呃、公司的 EPS 到底有没有符合这个股价啦？然后经济是不是真的也符合现在目前的整个盘势啦？哦，我觉得第一段涨都涨这个所谓的做梦行情啊、哦，或者说大家对未来期许的行情，现到未来期许到一段落之后呢，它就要面对现实了。不过我觉得这个时间可能会至少到明年第一季吧。哦，就是说这种所谓期许行情哦，这一段这样上涨，可能到明年一月二月，应该还是要维持一个多方态势。如果就明年三月、四月之后，就真正要面临到经济的考验了哈，那到时候整个呃所谓的现实行情就会来了。好，因为毕竟你可以看到，像台湾的这个十月的外销订单哦，它还是连十四黑哦，虽然说它的月比衰退、年比衰退已经明显的这个缩量收敛，而且呢月比呈现正增长，但绝对金额基本上还是在衰退，连十四黑显示呢，就是说全世界经济状况确实也还是没有那么好。好，另外你可以看到一到九月全世界的精炼铜的产量，哈，呃年年增五点三帕。哦，最近铜价，哈，你可以看到它其实镍价啊，尤其是镍价跌得非常凶。哎，奇怪，电动车不是要大量使用镍吗？结果整个镍的供给反而出现了很明显的在增产的一个状况，导致了价格的下跌。然后另外你可以看到，像铜价，基本上它其实就年初的位置来看，它其实还是在一个相对的一个低点位置，只不过它没有像油价跌那么多了。好、哦，那这个就告诉我们，就是说，其实在原物料需求上面也不正嘛，哦，并没有那么好的一个状况。你从价格可以看出来。那我就要请教 v i n c e n 了，就是说，台湾的这状况到底如何？你怎么观察台湾的状？台湾的这个经济情况跟股市现在未接匹配吗？还是就像我刚刚所讲的啊，无所谓啦，反正现在是一个期许行情，<笑>跟着美国股市后面屁股走就对了。是不是？哦，也不用太去看一些总金数据，反正有多做多嘛。哦，等到真正要面对现实的时候，我们再说嘛。是这样子吗
1: ？像我我个人的原则啦，我但能做多，尽量做多。不不我觉得
0: 对<我>你是交易者啊。对啊我
1: ,我坦白讲，我自己的投资也是啊，我个股基我从来没有在做空的啦，哦，都是只是部位的调控而已。没不止没有在做空，也都是在做多。那我跟你讲，我我们现在。我们也是跟台、呃、美股联动很高那我用另外我反过来用另外一个方式哈，让大家可能投资人会更为清楚，因为因为投资人可能看很多影片，他还是没有一个一个很强烈的印象哈，看越多头越乱。欸、对我用我现在今天干脆用反过来的方式哈、啊，来来来对应这个木华哥讲，我们讲说美股最近当不错嘛，那、啊、不错，你说我们要为什么要预预设立场说哦台股这边就是已经推不动了。那我反过来讲哈，那各位心里就有地图。我们这样思考：如果我现在台股要去挑战一万八，因为我们历史高点是一万八千一百多嘛，要挑战万八，那我们要挑战什么？挑战什么东西？那那那各位当然就很多，一定,一定是台积电带头冲啊。对，这个就联发、啊、很重要嘛。那我暂时不用这些、呃、技术面来讲，我们讲基本面好。这个是因为法人有很多法人还没有对明年预估啦。那但有些比较先估出来，我让大家提供提供参考哈、啊。那这法人单位预估什么？这个很重要，我们从基本面来谈嘛。那台二预测二零二四的台股哈的获利增长率，那它还分给你分哦。你看哦，画面上有台湾五十哦，那都是全值嘛，就包含台呃这个台积电、联发科的获利在里面，还有金控族群哦。那如果是纯粹金融类的。啊，还有船产，它这样分哦、喔。那我们看最右手边的哈、喔，二零二四的 Y O Y 获利 Y O Y， 你看哦、喔，台湾五，台湾五十大概可以挑战十六趴以上。嗯、那这个电子，电子如果是纯电子科技的，哎、欸，有十八趴以上。好、嗯喔，那这个金融呢，一点 <1. 4 S 1>、呃、只有一点四。哦<笑>、喔，那金融我等下特别单独谈，因为它有它一些特殊的背景因素啦。哈、喔。那这个船产呢，哇，三十九，我告诉你，你先不要高兴。它是因为今年先衰退六十八趴，以后才明年成长三十九，<笑>那当然跟台塑集团有很大关系了。今
0: 年金融也是因为今年成长四十一趴，所以明年就成长不动了
1: 。对，但是金融你不要被这个好像感觉很厉害啦。我等下后面会解释啊。去年
0: 、哦、去年太惨是
1: 不是？好，那我们来先来看整体哈、哦。那如果全部加总，其实整个台股就是我们哦可以挑战就是十六趴以上。那各位去想一件事情哦。这个其实就数学问题。我们讲说哈，你台湾五十今年事先衰退了二十一趴，那明年成长十六趴，那你的获利水准有没有创新高？没有啊，没有。哎，哦，这不是我讲的，就是说数学问题嘛。好，那你要挑战一万八，从基本面的角度哈。你要挑战那种台湾历史上景气最高峰的时候，而且那时候背景还是在 Q 一、e, ，还是在零利率的时候，背景不一样、喔。那现在你要去挑战那万八，那至少基本面要让我安心一点嘛。哦，那这个地图就出来，而且这数学问题哦、喔，如果我们讲股价，你手上的股票，你今年跌了五十趴，你明年要回到你的成本，要涨一百趴，对不对？哦，这数学问题哦、喔。所以不只是这个 Y O Y 16帕而已。那如果你手上的股票，你今年跌了20帕，你明年要回到你的成本，就不是涨20帕，要涨25五帕才会回到你的成本嘛？对。所以即便哈，你现在看到这个年增率跟今年跌的一模一样，在涨回来，会不会回到原点？也不会，也不会回到原点嘛。哦，所以我不是死空头，但是我必须。<笑>客观理性，让投资人知道你心里要有个谱。我要挑战万八，因为距离万八现在不到八百点哦、喔。那我要挑战什么东西？哦，那这个水平神已经讲嘛，台积电六八八不会来啦。
0: <笑>哦、因为<我>因为如果要挑战万八，要过那个一八六一九的话，台
1: 积电一定要过六百八十八的历史。那至少你的基本面要让我看到。了解,了解你的获利能够挑战有，有道理，有道理，有道理。没错嘛？<對>那我刚要单独讲金融，那金融我告诉你，<對>你不要以为今年成长很多了<對>、哦，是真的还值得你继续往下摊平存股嘛？我告诉你哦，今年获利成长四几巴，但是这是损益表，但是它没有告诉你的是资产负债表未实现的，哈、哦，有五五兆。五兆的未实现亏损，台电、寿<在>险,险业啦，寿险啊，其实当然银行业也有一部分也有，但是当然没有那么严重，它
0: 的资产规模没像寿险那么大、
1: 啊。对，好、哦，所以我跟你讲，金融业不是我们想象这么，它、啊、还有很多要弥补的啦，<是>哦、很
0: 多都是美债、公司债啊。
1: 对，所以，所以我跟你讲，所以金融哈、哦，好，那我们先不谈，就是说，你如果获利要好，那我们有没有可以，我讲。因为这个获利，当然它可以逐月去检讨，搞不好后面会会上修啊，有可能。好，那我们讲上修，就回到刚主题，很重要喽。木华哥讲，我们看外销订单啊，那外销订单哦，各位看到画面上这个是细像哈。当然，最主要重要的当然就是这个资讯、资通讯还有电子零组件这一类嘛。那我们看哈，当然你如果单看这个的话，其实，哎、欸。虽然不是特不是不好，哦，可以接受，但是也没有到好的程度啦，哈，都还是在衰退啊。对，因为对你要怎么讲，你你可以说哦，这这有两个难位，是一个是比上个跟上个月比较，一个是呃比去年同期比较嘛。各位看，但是你如果剔除掉这两个重要的选项，其实你其他的产业，你看，哎，刚也垮哎，哦，都都还不好嘛，哦，都还不好，哦，那这个就告诉我们说。为什么我认为我们先不要这么急？我们还是要每个月逐呃逐月的去去追踪检讨。假设我们看到这个数字很漂亮了，那当然当然 OK。那我们看哦、喔，动向指数也是一个很重要领先指标哦、喔。那各位画面上整个你可以定格哈、喔，反正礼拜六假日嘛，投资人有去定格去看，有哪一个是五十以上的哇？密密麻麻数字，感觉好像我找不到一个是。这个哦有哦，终于哦有，好像有看到一个啦，光学器材，那、嗯、其他全部都没有突破五十这种荣荣窟荣窟界限嘛？哦，那那你要要我要怎么放心呢？而且接下来我们本来就知道说，接下来都是传统淡季啊，明年第一季好，那我在讲要挑战万八外销订单要挑战什么？我、哦、刚那个是新的这个月的嘛？我、哦、看到。那这个是过去逐月的外销订单哦。那你可以很明显看到那个一坨，黄色柱状体一坨很高的都在哪个高峰，都在二零二零二二、二零二一到二零二二年呢。对，如果你要挑战万八，那不好意思，你至少要让我看到你一个姿态，有比较像有效要去像去像那那一堆头部去挑战的味道。<笑>哦，有了，现在
0: 慢慢在上来了
1: 。哎、欸，有有，所以我说，但是
0: 跟最高点比起来，差距甚大。对
1: ，我说哈、哦，你你今年呃,呃今年衰退二十八，那明年成长二十八就可以回到原来高点去挑战它吗？哦，这个数学问题哦，你可以请你们家有国国呃小学五年级、六年级试算一下。<笑>如果你不知道，你可以上来试算一下就知道。哦，所以这是这是我讲疑虑。那我们半导体当然对我们族群这很重要。来，各位看一下半导体哈、哦。这个是预期明年半导体的市场规模年整率<售>，销售、哦、Y O Y。那明年可以成长十一趴，嗯、但是也大概跟回到我们的这个历史高档区了哈。但是能不能更上一层楼，其实诶、欸、还不知道。就回
0: 到二零二一年的时候的位置。对
1: 对对对，那当然很多人担心去库存的问题哈，到底去库存怎么样？这里也给数据讓，让大大家。参考，因为再掉下来因为很多，因为很多人讲哈，都是讲一个哦好的一面跟哦会会成长会成长。那这个数据比较少人告诉你了哈。那因为我们没办法，我们就是没办法，我们这研究员出生的，就是就是会看数据，就是会死脑筋嘛，就是会纠结在这数字。这个存货周转天数，我跟各位报告，确实有明显降下来。But t e r 它有没有降到一个健康过去的水位？其实也还也还没有啦，就是一个半健康
0: ,健康的话，大概全部要在80天左右。啊、对，这
1: 就是一个半山腰嘛，它还没有来到一个君子嘛。所以你问我有没有降？有啦，有改善。我现在已经从加护病房推到一般病房，欸、那一般病房已经快要，医生已经告诉我，假设这两三天。哦，大概没什么问题，我就可以出院了。你跟那个刘元良有怼过，是不是？怎么两个人同一、哦、不同一天都讲同样的话？哦哦、是
0: 吗？哦、昨天、哦、昨天分析师
1: 也是讲这个、哦，我不知道那个我不认识啊，<笑>你不认识<你>啊，你们有怼过就对了。那你想想看哦，就說看到这个数据、那個，请大家回回过头看我们小包包<笑>去看回看昨天那一集。那我们这个这个有一说一嘛，对不对？就你虽然有改善，但是还没有到让我很放心的。这个阶段嘛，对啦，<那 S 2> 你可以看到它，不过它也从一百四十
0: 八天掉到一百一十三天
1: 呢，因为我跟你讲，我我们这种研究产业，就我们有事没事就会交叉比对嘛，<龜毛 S 1> 就龟毛就对了。那我到底要不要相信它？我再给各位两个数字，很有趣的哦、喔。这个是全球嘛？那各位看哦、喔，这个是台积电，嗯，这个是台积电、嗯、也下来啦，哦，有下来。但是我点出那个美光哦，很多人不会给你婆媳哦。你若看台积电营收那一根创历史新高哦，就是上个月营收创历史新高，好大好大好长一大根，有没有？那理论上你营收喷这么高哦，这也是数学的观念，一个分子分母，你分母一下一下变那么大，理论上你这个存货周转天数应该掉很多才对啊，那怎么只掉一咪咪呢？那代表？其实你的存货还很多，为什么？对照法说，他也讲啊，先进制程没有问题，这个订单接到爆。但是成熟制程是成熟制程呢，竞争压力很大。好，这是台积电哦，我告诉你，这是联电的存货周转天数。哇、哦，阿娘喂，这个可怜吼、啊，阿哥的家父病亡了、啊。这嗯，但这个不是我讲，我不能乱讲嘛，对不对？我在木瓜哥前面怎么可以乱讲？开人家開人家联电，联电股价涨到五十块以上喽、哦。<笑>所以你看，你看到这个存货周转天数，你在对照那个世界的，所以，所以我跟你讲，还是要分族群啦、啊。好、哦，还是要，所以我觉得说哈、哦，还是要，哎、欸，逐月检讨，边走边看。嗯、那我不是死空头，嗯、但是我是，<對>我是先让各位心里有个谱，有个地图說，说假设我要去挑战那个历史高档，我要去挑战什么位置。那我要去先去挑战什么东西？好，对，
0: 确实啦，这个 Vincent， 我们也不能说他龟毛研究员出生了嘛，当然就是看数字说话嘛，<笑>哦，绝不会凭空捏造。那确实现在目前的数字有些是在往下走，还有些那个库存也是还没有降下来。哦，的确啦哈，就是说景气不能让大家这个完全放心，我也完全认同
1: ，就变成每个族群它其实脚步是不一样的，<對><對>未来也
0: 还有很多变化，对、哦，跟不可测，这我也完全认同。但现现阶段的涨，就像我讲，它其实涨的是一个期始行情
1: 嘛，就要看族群對、啊，对呀，真的就要看族群。好
0: ，那最后就要告诉我们呢、喔，你看好了什么族群
1: 呢、啊？那应该讲哦，如果说我们先把这个指数啦先盖起来，对，那代号也遮起来，<對>我们纯就基本面讲说，对，现在接单能见度其实真正哈、喔、非常好的。而且它不受外部景气波动干扰的，干扰度比较小的，对，也跟你猴科配科猴配，我不管你怎么配，也大致上也没有什么影响。配了，哦，现在没有配了，我也不知道，因为时间也是录影的时间，没有配，很着急。没有配，好。那现在来讲哦，其实以基本面能见度，让我觉得最安心的就是重电族群啊。哦，就这，因为，因为，我今天哦，诶，也因为漏带了一个资料啊。因为你如果有兴趣，你自己去。去查他这个所谓的，因为我们知道那种那那种政府的重大案子啊，还有国外他们接国外的重那种重大案子输配电，其实都是标案，他们都会有一些正式合约。那正式合约它就会在会计上面哦、喔，法规它就要会列在所谓的资那个所谓的合约负债。你去调重点族群，我我告诉你哦、喔，不管是华城、市电、中心电。哦、包括那个什么，呃呃呃，一五一四， 14, 呃，那个那个什么，呃，雅雅丽还是什么，嗯，我现在忘记了，雅丽，对，好、哦，几乎整个族群清一色，哇，清一色，不知道几台，就是、说它之它的合约负债都是都是很漂亮，哇，都是逐季大幅成长，那这个代表什么意思？就是说你的在手订单就是这么多嘛，嗯嗯、那这么多不管怎么样、哦，哈，那。我未来的营收往上看，你在手订单这么多，当然我就比较放心。<Okay. S 2> 就指数不管你往上往下，那当然我不是叫你哦，隔天马上就嘣，就跳进去。我跟你讲，通常你要聪明一点，就用大盘在回撤、下修的时候、利空的时候，好、哦，那你有这个口袋名单，我们先口袋名单建立起来，那再去找对你最有利的切入点会比较好啦。对
0: ，哦、也确实哦，这个刚。林森所讲的这个一、e、五族群的重点股，哈，这个今年上半年狂飙一波之后呢，其实，呃，他们也有明显回落了嘛，对不对？哈、欸，有一些修正，明显股价都回落了，欸、都已经相对啊，有些甚至已经跌到几乎快要起涨点的那个位置了，哈。所以我觉得基器也不算高，以现在目前来看，刚谈到了一个非常重要的财报数，叫合约负债。哦，什么叫合约负债？大家可以去 Google 一下哈、呃。不管是银建业啦，或者说半导体的设备业啦，哈，或者刚刚讲到重电业<對>这些行业啊、哦，合约负债这个数据啊、哦，对他们的这个未来的营收的预估啊，是非常有有帮助的，非常准确的哦。對對對對哦，所以呢，从这个角度呢，哦、呃、，Vincent 最后告诉大家，可以再重新回头去看一下今年上半年，就是说这个我
1: 会比较放心、啊，对，比较放心的。<對>
0: 回头看一下这个什么所谓重电三雄之类的哈、哦，这些呃一五、e、族群的，给大家参考。好，今天非常谢谢 Vincent 哈、哦，提供大家非常详实的资料哈、哦，以及他个人深入哈、哦、多年的这个功力的研判。好、哦，那今天我想我们的观众朋友跟我一样都收获非常多。好，那我们就节目到此了，我们今天时间跟昨天一样又到时了。好、哦，希望大家可以全部看到完，<笑>同时把我们的节目介绍给您更多的好朋友哈、哦。有您更多的好朋友跟您的参与，是我们一起成长的荣幸。好、哦，我是阮木华，谢谢 Vincent， 谢谢我们观众朋友，我们下次见，拜拜。
2: 首先，初阶操金课程的设计针对小资族、投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷失，并且快速的建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小资族不用借钱也能运用投资工具，从高价股中赚到钱。